0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Miroslav Bárta, egyptolog a archeolog, který se dlouhodobě věnuje fenomenu kolapsů komplexních civilizací. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré ráno a děkuji za pozvání.
0: Co vás vlastně úplně na začátku přivedlo k tomuto tématu, kromě egyptologie a archeologie, k tomu popisování procesu zrodu a pádu těch různých civilizací?
1: Nutně to byla povaha té mé práce, protože... Um, ty roky a roky strávené v Egyptě na různých lokalitách, hlavně tedy v Abusíru vás nutí a není z toho úniku se ptát, jak je možný, že doba stavitelů pyramid vlastně zmizela, pak byla nová doba, jak se říká, střední říše, pak zase kolaps, pak nová říše, pak pozdní doba. Tak, to je, 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 je jeden z těch důvodů, vlastně, jak k tomu dojde, protože to máte před očima, to, tak, ten vzestup, pád vzestup, pár, hmm. ne, To znamená zánik, ale spíš tu regeneraci a hmm. nabírání nového dechu, přerod. No a pak druhá věc, my jsme před mnoha lety začali stavět hodně velký mezioborový tým, kde je spousta techniků, přírodovědců, hmm. A přirozeně ty lidi mají svý zájmy a přijdou k vám a ptají se, k čemu to teda je. Jo? A vy jim nemůžete říct, že jde to jenom dobře zpracovat nějaký um, aktuální nález, hrobku nebo soubor, sok, nebo nějaký nápisy z různých úhlů pohledu, ale je zajímá, prostě, aby to i pro ně bylo přínosem a tam přirozeně zase to srovnávání civilizací, hmm. ty dlouhé časové řady, což je něco, co moc rád používám. Je, je přesně to, co jim dává tu perspektivu nějakého širšího, širšího zapojení a to vidění toho smyslu nejen prostě nějakou konkrétní, konkrétní věc.
0: Když se podíváte na ten Egypt, by jste ho zmínil, který vás k tomu tak to trochu přivedl, a třeba dnešek. Vy dokážete rýsovat paralely mezi těmi, mezi těmi dvěma, dokážete pojmenovat, často tam v té knize, o které se budeme bavit, sedm zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají, to je vaše poslední kniha. Vy se hodně vracíte k dnešku, k byrokracii, k selhání elit, k, těm, k tomu, jak jsme se chovali za pandemie a chováme se dál. Třeba dokážete najít nějaké podobnosti?
1: V první řadě Není to nějaké nalézání za každou cenu. Všechny ty civilizace od určitého stupně složitosti mají obdobné charakteristiky nebo jsou tam prostě fenomény, které všechny ty civilizace spojují. A jak jste řekl, už je to byrokracie, je to adaptace na přírodní přírodní podmínky, je to využívání technologií a objektivně levných zdrojů energie, je to role elit, je to role společenské smlouvy a tohle všechno se de facto konstituuje nebo charakterizuje každou civilizaci. a Je to velký cyklus, kdy tyhle věci jsou nějakým způsobem pozitivní, vedou k tomu, že ta civilizace, společnost roste a v určitou chvíli se to mění a vlastně obrací se ten běh a dospět to vlastně neří, neří, nechci říct do, do začátku zase, ale do určitýho stádia, kdy se to celý vlastně rozpadne, musí se to rekonfigurovat a znova skládat hmm. a ten systém se znova nadechne. A, um, Samozřejmě nebylo to tak, že bych někde seděl u francouzského dobrýho vína a řekl si, mám to. Ale prostě to jsou roky a roky, musíte nejen teda o tom načíst spoustu věcí, ale co je důležitý ty civilizace i vidět. Vidět jako Mezoameriku, vidět Austrálii, vidět Ázii, vidět Afriku, Evropu protože na těch místech vám to dojde. Z těch knížek se to vyčíst nedá, tak z toho i vyplývá, že ta cesta byla hodně dlouhá. A tahle knížka, která vznikala fyzicky několik let, tak já si troufám říct, že ta cesta k ní byla, trvala 30 let od doby, kdy jsem začal jezdit hmm. do Egypta.
0: Na těch, my říkáte na těch místech, to znamená, že když například jedete někam do Mezoameriky a pozorujete tam ty dávné, dávné civilizace, to, co po nich bylo, tak vám to dá něco víc pro dnešek?
1: No přesně, protože třeba v Mezoamerice já mám úžasný zážitek, když jsme tam měli jeden den volná, protože jsme tam měli primárně natáčet část našeho filmu Civilizace s Petrem Horkým hmm. která bude mít premiéru příští rok v květnu už, celosvětovou. A a ten Den volna jsme využili tím, že jsme vyběhli, na, nebo vydrápali se spíš na velký kopec nad jezerem. A tam vlastně byla předkolumbovská, předkolumbovská svatyně. Byly tam sochy, ještě těch májských busků atd. a tak dále. všude byly nějaký odpadky z fast foodu a tak dále. A my jsme tam zažili prostě rodinu která přišla z města u jezera a vlastně tam slavili, obětovali těm svým bohům před před Kolumbovským. No a pak šli dolů zase do města a šli do kostela a tam obětovali bohyni bohyni kukuřice. A my si myslíme, jako jak ty civilizace skolabovaly a pak přišli Evropani a vlastně ty Indiáni úplně zmizeli a tak dále. Úplně se to převrstvilo tím křesťanstvím, ale ona to není pravda. Ona to byla velká taková. Byl to samozřejmě obrovský přeryv. Spousta lidí zemřelo kvůli epidemím, ale prostě ty lidi tam jsou stejný, geneticky hmm. jsou stejný a mají v sobě to myšlení jak předkolumbovský, tak to křesťanský. A je z toho něco úplně jiného. Takže to není takový a, a, to pojetí, který často novináři s oblibou používají. Vy jste jako výjimka, když říkají ten bardanka, že zánik a kolaps. Ale ten kolaps je právě úžasná věc, kdy a, ty staré věci se transformují do něčeho nového, nabývají nový významy. A vlastně my máme pocit, že to skolabovalo a zaniklo. Hmm. Ale ty indiáni, to je jejich myšlení, ty jejich zvyky. A bohyně kukuřice prostě v kostele, a tak to všechno tam jede dál. Takže tohle, bylo, tohle, bylo, tohle byl krásný vejlet.
0: To, co jste teď řekl, že novináři, ale asi ne novináři, protože oni to dělají, protože se to čte, že, jo? že lidi jsou trochu fascinovaní tím, tím, tím koncem, tím hledáním té, té apokalypsy, tím, tím věštěním no a já toho Já jsem fascinovaný tím začátkem zase. Jak to zase to, tomu tomu se... rozumím, ale často je to trošku nebo zjednodušeno, protože uh, já jsem si toho všiml nedávno pod jedním vaším rozhovorem nebo diskuze o nějakém vašem rozhovoru, který jste dal, uh, myslím, i dnesu nebo nějakému webu, to je, hmm. to je asi jedno, kde právě byl titulek trochu jako zjednodušený kolaps, hmm. že se jako blíží nebo něco takového. A zase to bylo, to bylo reakce byly přesně takové. Zase, zase nám věštíte, věštíte ten konec a je to trochu nepochopení. Ale zároveň lidé jsou tím fascinováni, tím, tím že vlastně jako žijeme na konci děindu, jisté míry. A to, je, to není pravda samozřejmě. No. Na druhou stranu, když se teď podíváte okolo sebe na tu pandemii, vy se k té knize, v té knize, k té pandemii, často vracíte v souvislosti s těmi, několik, s těmi sedmi zákony. Skoro v každé té kapitole je nějaké, nějaké vstažení k dnešku a k tomu, co třeba selhalo. Je tam citován Roman Primula a další věci. Jak ta dnešní doba, co, co, co o té naší společnosti o její fázi vlastně říká?
1: To by byl asi dlouhý rozhovor, co všechno říká. Tak a já čas. se i netroufám udělat ten seznam. Ale rozhodně to zvládání pandemie, má dva velký příběhy, které jdou proti sobě. Jednak je to relativně vyspělá, silná občanská společnost, která zafungovala uh, hlavně na začátku naprosto skvěle, kdy um, si lidi vzájemně pomáhali. Že, těch příběhů byly stovky a stovky a, a vy jako představitel té mediální scény tak víte. Hmm. O tom se mluvil se spousta lidma, viděl jste to, mapovali jste to a uh, zároveň jsme tam zažili Prostě i do značné míry selhání toho leadershipu, kdy třeba v Praze několik měsíců bylo naprostý ticho, jako politici místní vůbec, lidi, ne, lidi vlastně nemotivovali, nepodporovali pozitivně a to je to, co vlastně tvoří tu druhou minci, to mínus podle mě aspoň, a totiž to pojetí, že Tadyhle tu epidemii vyhrajeme tím, že lidi budeme strašit a budeme jim přečítat paragrafy a místo, aby jsme je pozitivně motivovali a to si myslím, že trochu selhání je, protože ty společnosti, kde ten pozitivní leadership, kde je vyspělá občanská společnost, typu Dánsko, Německo, tak zvládly ty, ty krizové momenty mnohem líp a My dneska se divíme, proč lidi vlastně ani nechtějí dodržovat vládní nařízení, proč vlastně neposlouchají to, co jim představitelé státu říkají a měli by, protože ty politici, to povolání politiky je naprosto zásadní, protože by mělo zpřevodovávat poznatky, vědy, to, co poradci, pokud to jsou skutečný poradci, jim připraví a tak to těm lidem vlastně zkomunikovat. Tady jsou vládní nařízení vonošení roušek a tak dále. no a pak se díváte v novinách na zahájení Karlovarského festivalu, kde 90 lidí je bez roušek v hlavním sále, včetně epidemiologa, který lidi nabádá, aby je nosili. No tak co potom po těch lidech chcete? Jo, a tohle je pro mě to nejfatálnější zklamání. Prostě z toho, jakým způsobem my pojímáme to zvládání krize.
0: Nejfatálnější zklamání je tedy z elit? Nebo... Je ten leadership,
1: ano, protože hmm. když něco po chci, když je chci pozitivně motivovat, tak samozřejmě bych jim měl jít příkladem a ne je tím způsobem se jim vlastně smát hmm. do tváře. A, a z těch dějin, nejen 20. století jasně vyplývá, že velký krize, velký výzvy doby se nezvládají jenom prostě technologií nebo nějakýma nařízeníma, ale srdcem. Vemte si brity a druhou světovou válku. Hmm. No. A to srdce, to pozitivní naladění, ta vize, ten příklad, to je naprosto zásadní. A
0: ale nejsme už teď vlastně úplně jinde. Já mám pocit, že teď, když si vemu poslední vyjádření a znovu zaváděná opatření a podobně, tak to je o represi, už do jisté míry, o tlaku a o strachu.
1: To už je důsledná. Ten, ten, to vytváření strachu tady bylo samozřejmě na začátku. Se teď co se vůd přečítal v televizních novinách a teď už je to jenom důsledek, že to je řetězová reakce. Na druhou stranu, protože,
0: když je realita strašidelná, tak prosím? když je realita strašidelná do jisté míry, a kde začíná vytváření strachu?
1: Um, víte co, já jezdím do práce veřejnou dopravou, tak um, um, jako dívám se na lidi a Samozřejmě většina lidí má zakrytá ústa a nos, ale nejsou to, nejsou to FFP2 roušky, jsou to obyčejně ty nejobíčenější roušky, takový ty modlí nebo všech hmm,
0: dropické.
1: Takže ty lidi jako formálně se snaží to dodržovat, ale. Můj velký, můj velký otazník v hlavě je, jak dlouho třeba tu jednu úplně obyčejnou roušku, kterým mají nepřiléhá dobře často, hmm. tak nosej. Jo. Hmm. Takže je to o osobním přístupu, každej by se měl nejdřív zamíst před vlastním Prahem a potom nějakým způsobem moudře moudře nabádat ostatní, jinak, jinak to končí přesně takhle, kdy už hmm. lidi nevěřejí vůbec ničemu a vůbec nikomu.
0: Vy té knize, v té knize citujete Foucaulta, který říkal, že epidemie je snem mocných. Vidíte, vidíte to teď? Opakuje se
1: tohle teď? Foucault vycházel z několika století, především evropských událostí a věděl velmi dobře, co říká, proto taky většina z nás, včetně mě toho Foucaulta obdivuje, ale my máme naštěstí jednu, jednu, jednu výhodu, toti, že skutečně žijeme v občanské společnosti, takže. Ta, ty mantinely, ve kterých jsme, nejsou tak prospěšný na tom absolutnímu zneužití a využití strachu. Nicméně, přirozeně, když se podívám do médií, tak se nemůžu ubránit pocitu, že to pokušení ze strany elit tady samozřejmě je, protože s pomocí strachu a hrozeb se populace dá ovládat lépe. Hmm. Lidi pozitivně motivovat, je něco mnohem složitějšího.
0: Společnost, kde elity ve vedení země inklinují stále více k autoritářskému prosazování svých nařízení nevědomky v lepším případě v závorce přivádějí zemi k totalitě. To tam píšete. To tak je. A to se děje?
1: To se uh, může dít. Já asi nejsem jistý, jestli jsem kompetentní komentovat Českou republiku. Myslím si, spíše ne, ale myslím si, že v některých zemích vente si třeba Čínu nulovou toleranci vůči. Vůči infekci, tak to samozřejmě je jako těžká totalita. Hmm.
0: Tak Čína je asi obecně, ale?
1: Ale v tuhle hmm. chvíli to, to, co čteme, že jakým způsobem vyskytne se několik, několik pozitivních případů. Zavře se celé hmm. město neprovičně, nebo teď, co jsme viděli v Disneylandu, um, hmm. tak uh, viděli, slyšeli. Já jsem to já jsem to někde jenom, ale tak samozřejmě je to, vytváří to půdu pro takovýhle pokusy.
0: Hmm. Uh, jak si vysvětlujete, že se naší civilizaci vlastně nedaří, té, naší společnosti nedaří té krizi dobře postavit? Že to, co jste zmínil, že, že vás tu trápí, že tu je ta, ten nedostatek toho leadershipu těch, těch elit a že ta společenská smlouva, byť občanská společnost funguje, se trochu
1: jakoby rozpadá. Čím to je? Já si myslím, že je to přechodný stav, protože my jsme zažili jako západní Evropa, ke který se odvažují Česko počítat i přes veškeré přechodné neduhy, tak jsme žili v období neskutečného bohatství, blahobytu. A to si člověk uvědomí, pokud vycestuje z naší západní civilizace někam úplně jinam. A přirozeně, když všechno běží dobře, tak takový ten vnitřní implicitní požadavek na leadership není až tak silný, není až tak požadovaný, protože všechno běží a mě, když se dívám zase na ty dějiny, tak mi z toho vychází, že skuteční lídři vlastně se dostávají na povrch nebo na veřejnost právě v dobách, která je plná, plná výzev a my žijeme v době plné výzev. Já věřím, že ty lídři tady už um, jsou a um, jenom se prostě ukážou, nebo jsem mnohem lépe zviditelní a, a že uh, ty na těch výzvách vyrostem, protože civilizace rostou na výzvách, na, na, na dobách, které zdánlivě můžou vypadat velice těžce až ale to je příběh hmm. listva. A to, že tady sedíme, tady s tou technikou, s našima telefonama, támhle má a počítačema. Je důkaz jedné věci, že to listvo vždycky zvládlo. A proto jsem vlastně psal i tuhle knížku, protože um, my jsme v mnoha ohledech stejní. To je těch sedm zákonů, nicméně dneska ten svět je v, jednom, v, jedn, v jedné věci určitě jiný. My jsme globální. Máme veškeré technologie, máme znalosti, máme komunikační prostředky a měli bychom, mohli bychom možná poprvé v dějinách téhle zem, země koule, téhle planety, být schopni ty krize zvládat mnohem lépe než ti před námi, protože víme, jak to bylo. Víme, co je potřeba dělat, ale um, záleží to na nás. No. Hmm.
0: Vy tam zmiňujete... Uh... Ocituji, abychom to zvládli, budeme muset dokázat změnit od základu své myšlení a priority naším největším nepřítelem jsme my sami.
1: To s tím souvisí. To s tím souvisí. A si typicky globální změnu přírodního prostředí. Samozřejmě, stále vědecká otázka je, do jaký míry za to může člověk, do jaké míry je to součást cyklu, protože přírodní prostředí na planetě zemi se. Stejně tak, jako se vyvíjí civilizace, vyvíjí taky. Um, před 12 000 lety se vypnul Golvský proud, dneska se zdá, že k tomu směřujeme taky. Um, jsou na to vědecké publikace z Nature, ze Science. Ale co chci říct, co je vedlejší. Uh, pokud chceme uh, zvládnout nějakou výzvu, uh, tak dneska nám nezbývá, než být celoplanetární, protože když my v západní Evropě si zakážeme uh, spalování především hnědých uhlí, a tak pokud na to nebude konsenzus po celé planetě, tak je to víceméně bezvýznamný, protože ty věci se nedají řešit na úrovni několika států nebo v rámci nějakých politických hranic. Ty věci dneska jsou tak zásadní, že se musí řešit globálně. A pokud ne, nebudeme schopni je vyřešit, tak za to zřejmě zaplatíme hodně vysokou daň. to je evidentní.
0: Na druhou stranu, někde se musí začít a někde musí být ten leadership, který třeba povede k té změně. Je to
1: tak, ale jak říkám, pokud, vy jste láskou, hmm. pokud se vrcholní politici nebudou schopni dohodnout, tak to zaplatíme samozřejmě všichni, protože dneska ty výzvy světa jsou tak velký, že se musí řešit globálně. Hmm. To si myslím, já, aspoň jako like.
0: Ještě jednou ocituju. Vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a zdroji energie. Bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace růst ani udržet svou komplexitu. Objektivně levná energie je něco, co máme i po zdražení energií, co, když se teď podívám na to, co se děje okolo té Glasgow, jasně, zelená energie, Green Deal, tohle všechno povede nepochybně ke zdražování energii, ať už to chceme nebo ne. Jsou to ještě objektivně levné energie, když jsou dostupné a vlastně to není
1: problém? Jsou ty klasické zdroje, takzvané husté energie, jsou stále dražší. Jako příklad uvedu ropu. Měří se to konceptem, kterému se říká EROI, to znamená velmi, jednodušeně, velmi zjednodušeně, kolik dolarů získám, když jeden dolar vložím do získávání té energie. A před sto lety třeba. U, u, u ropy to bylo 1 k 100, takže jste získali 100 násobek vlastně toho výnosu. Dneska je to někde u 25, 30, stále je to velice výhodná věc. No a ta, ale je to dražší. Jo? A teď, když se podíváte na technologie, na vývoj našeho poznání, tak není žádný tajemství, že ty zásadní objevy přes retoriku Facebooku a Googleu a nevím koho, se učinili v 80. letech 19. století. Byl tady konec konců nedávno třeba Václav Smil, který má na to naprosto fantastické práce. A, a, a každý ten pokrok dneska je mnohem dražší. Jo? Vymyslet nový lék, udržet si technologickou komplexitu a tak je to objektivně stále dražší, což souvisí i s takzvaným paradoxem což je zákon vlastně, který říká, že čím máme levnější technologie zdánlivě, tak tím více plítváme. Takže dneska hmm. nakonec na, na přehrání jedné písničky nebo nějakého, nějakého opusu, čemu se říká deska třeba, tak jsou řádově vyšší než si třeba náklady na výrobu desky nebo CDčka. Protože všechno to slímování, datový zluje a tak dále vytváří mnohem větší uhlíkovou stopu. Což je ten paradox. Máme levnější jako hezčí technologie, modernější, ale ta technologická náročnost je stále vyšší. A teď k té ropě nebo k fotovoltaice a tak dále, my potřebujeme u těch nových zdrojů energie dosáhnout toho, aby byly taky vydatný, podobně jako ty klasické, kterých se přirozeně chceme zbavovat. Je to správně, ale je potřeba říct lidem, dobře, bude to teď tak drahý, ale bude to drahý nějakou dobu, protože, protože když máte vizi a chcete být ten vizionář, tak nemůžete mít jenom cíl, ale musíte lidem ukázat i tu cestu, jak toho ne. dosáhnout. To je to důležité. Samozřejmě se každý rád uskrovní, pokud bude vidět, že je to ku prospěchu jeho samotného nebo jeho, jeho rodiny, dětí, lidí, který přijdou po něm. Ale musíte jim to zkomunikovat a ne jim říct, teď to bude takhle a všichni se můžete zbláznit.
0: Máte, máte pocit, že tohle se neděje? Že se, Mám že pocit, se... že
1: ta osvěta zásadním způsobem pokulhává, že a... lidi, kteří jsou zavolení každodenníma problémama, v příštím roce hrozí desetiprocentní inflace, zdražování hypoték, lidi, co mají nějaké věci prostě na půjčky a tak dále, tak jsou samozřejmě zavolení každodenníma má Děti zase se dostávají na onlinovou výuku. Není to legrace, prostě onlinová výuka nenahradí klasickou výuku ani zdaleka, prostě to je jeden, jeden z blábolů. Takže my potřebujeme opravdu leadership, který lidem řekne, je to nutný, ta cesta je taková a taková, a nejenom říkat, něco so se stane a my to nějakým způsobem zvládneme. Ne, těm lidem se musí skutečně ukázat ta skutečná cesta, mm. aby, jak říká třeba i Radek Špicára, a mně se to moc líbí, aby ten Green Deal, takzvaný, byl skutečně real deal. Aby to mm. nebyla ideologie, ale aby to bylo reálné řešení našich problémů. A to mm. je velký rozdíl. Na rozdíl v době sociálních sítí, já jsem se k ním chtěl dostat, jako
0: roli vlastně hrají dnes, jestli si nemůžou být tmelem nebo jestli jsou spíš tím klínem. Uh, každý má tak trochu svoji pravdu, ne? A leadership je jedna věc, jedna věc ní. a to, vím, co říká Radek On to říkal tady v rozhovoru se mnou, tohleto mimochodem, a já jsem pak zaznamenal ty reakce na ten rozhovor, které... byly? No tak jako, <laughs> jaké byly? Uh, byly z různých, od různých lidí z různých bublin různé a jsou lidé, kteří prostě jako tohle nechtějí slyšet a Green Deal v, v jakémkoliv spojení je prostě pro ně červený hadr a možná, že už jsme příliš daleko, nebo je to nějaký jiný problém, ale vlastně přemýšlím, jestli nějaký jako lídr, který by byl autentický, který by to všechno dělal dobře, ještě dokáže tyhle lidi, nebo obecně lidi přesvědčit, kteří prostě zároveň si dají do Google, co všechno je špatně a často to jsou pravdy, že jo? Tak jestli to může fungovat?
1: Um, když jsem u těch sociálních sítí, tak já si myslím, že jsou typickým příkladem Heraklejtova zákona, což je jeden z těch sedmi zákonů, který říká, že přesně to, co vás přivede na vrchol, je nakonec je to, co vám způsobí jako značné problémy, eufemisticky řečeno. A ty sociální sítě, bez zesporu, úžasný vynález, ale můj pocit dneska taky některý používám, hlavně teda. Abych třeba jako lidem, s kteříma nejsem denně ve spojení, komunikoval, že mám někde přednášku, nebo že vyšla knížka, používá to náš gyptologický ústav, používá to takhle, takhle, Ale když se pak dívám, co se tam skutečně děje, tak si myslím, že ty sociální sítě lidi spíš rozdělují než spíš hmm. dneska. Můj názor. A
0: budou, budou, budou tím, co nás přivede k někam.
1: Já si myslím, že nás radikalizují, když se podíváte na anatomii amerických prezidentských voleb a hlasování pro nebo proti Brexitu. Chris Willey o tom vydal nedávno knížku Mindfuck, vyšlo to i česky, no tak ztratíte, ztratíte jakoukoliv iluzi o sociálních sítích a samozřejmě hmm. to algoritmické ne smelování, ale rozeštvávání a antagonizace a radikalizace lidí o tom píše dneska už, jak že je to dokázaný. Hmm. Když, se, když, se vrátím, když se vrátím zpátky
0: k tomu, o čem jsme se
1: bavili před chvílí v souvislosti se změnami
0: klimatu a s... S tou změnou myšlení, řekněme. Vy tam, vy tam píšete, že uh, zdůrazňujete důležitost adaptace a poučení se z minulosti, z myšlení, chyb i úspěchů našich předků a chování planety. Myslíte, že. Zmiňujete tam dva národy nebo dvě, dvě civilizace k společnosti, které nějakým způsobem se poučily, nějakým způsobem zvládly nějakou, nějakou, uh, nějakou krizi. Myslíte si, že, že se můžeme poučit z minulosti tak, abychom zvládali to, co se děje teď, lépe? Případně kde?
1: Um, a asi bych začal takovým vědeckým předpokladem, že evoluce nemusí nutně směřovat k lepším, k lepším zítřkům. Ale, a samozřejmě dějiny nemusí mít mít svůj směr. Na druhou stranu, co jiného nám zbývá, než se podívat na ty dlouhé časové řady a říct si, co z toho vlastně platí i dneska. Myslím si, že to, jakým způsobem se adaptujeme nebo neadaptujeme, jak využíváme, dostupný přírodní zdroje, technologický vynálezy, jak se chováme k přírodním zdrojům. To je něco, co se týká každého z nás. Není to primárně věc politiky a a summitů někde, kam přiletíte tliskáčem, což je mimochodem jedna z těch velkých velkých achilových pad, když vidíte, jak ty, ty vrcholní politici každý v jednom tliská, či tam sedne, samozřejmě z Ameriky tam není jinak doletět, ale jsou i normální linkový, si myslím, lety furt. Tak musíte, tak musíte dostat tu vědu, a to poznání, o kterém si myslíte, že je maximálně objektivní k lidem. A v tomhle směru si myslím, že... Se mi povedlo společně s Olgou a spousou dalších lidí udělat dvě a, a i mezinárodně výjimečné věci. Je to venkovní výstava Voda a civilizace a energie a civilizace. A ty výstavy a jsou zdarma, jsou venkovní, jezdí po celé republice, teď se jedná o nějakých zahraničních adaptacích. A, a každý si tam může přijít, najít si tam své příběhy, protože tam každá výstava je 40 panelů. Solárama je to nasvícené a, a když lidi začnou uvažovat o světě trošku jinak, když k ním dostanete ty poznatky, ty informace a nenutíte je měnit myšlení, ale dáte jim možnost uvažovat o těch věcech jinak, vidět ty věci, různé perspektivy na jednom místě, tak je to něco, co si myslím, může zásadním způsobem změnit, změnit, na chování nás všech, protože tohle je jeden ze způsobů, jak dosáhnout kritického množství, aby jsme se pohli v tom pozitivním směru kupředu. Hmm. Je to podle mě lepší těm lidem jakoby udělat servis, nabídnout jim to, diskutovat s nimi, než jim říct, takhle to bude. Hmm. A, a to si myslím, že se daří, protože ty výstavy, tu první vidělo přes milion lidí, jo, tady v té naší malý zemi, tak... Každý se snaží z toho toho svého dominantního pole působnosti dělat, co umí a já si myslím, že role vědců je komunikovat to, co dělají ve svých prasovnách, ve svých expedičních týmech, výzkumných týmech lidem a říkat jim, proč je to relevantní, proč je třeba dobře, že ten stát nějaký věci podporuje, včetně třeba naší Egyptologie a studia dlouhých časových řad. Protože si myslím, to, jak to děláme my, a se nikde na světě takhle nedělá. A mám proto poměrně dost dokladů.
0: Jedna z těch otázek, které si tam kladete, je, jestli může civilizace růst věčně. A jestli jsem to pochopil správně, tak my jsme teď ve stádiu, kdy teoreticky můžeme, pokud zvládneme ty věci, které jsou problémy.
1: Teoreticky. Samozřejmě. Nikdy se zatím... nepovedlo žádný civilizaci před náma růst věčně. Proto tenhle pracovní závěr. Ale přirozeně dneska je ta otázka, jestli skutečně jsme schopni, já tomu chci věřit, dosáhnout toho, že v okamžiku, kdy se vyčerpají ty klasické řešení, protože každý řešení se vyčerpá jednou, tak my dneska jsme, bychom měli být schopni s tím, co víme, co umíme, vidět to, že to řešení už jako není tak, tak využi- využívané, jako by mělo být, že ztrácí tu svoji sílu a že se začíná prejovat spíš negativně. A v tu chvíli bychom měli říct jasně, tohle z těch dlouhých časových řad známe, teď už musíme hledat nový řešení. Hmm. Takže je možný teoreticky si představit, a já si to přeju a dělám všechno pro to, aby to tak bylo, nebo abych k tomu přispěl, se zastavit, začít hledat nové řešení a zamezit tomu nejhoršímu, co ta transformace přináší, ten takzvaný kolaps. Protože ta cena za tu transformaci může být méně drahá, více drahá a katastroficky drahá. A my dneska jako lidstvo bychom měli být schopni se snažit zaplatit jenom tu Nezbytně, nezbytně vysokou cenu, která tu či, či, ta či, či transformace přináší.
0: Čili ten kolaps, v tom, v tom slova smyslu, které myslíte vy, čili ten přerod, je nějakým způsobem nevyhnutelný a to, co my uh, můžeme proto udělat, je, že bude velmi levný a bude, řekněme, povede, povede k pozitivním výsledkům.
1: Zjednodušeně řečeno, já si myslím, a to mi vyplývá z toho, co jsem byl schopný ve svých 51 letech pochopit o civilizacích, že by to tak mohlo vlastně poprvé, poprvé v dějinách této planety být.
0: A, a jde o to poučit se, když se podíváte třeba na ty afri, americké národy nebo, nebo na, na, na ten Egypt, tak vidíte ty body, kde to šlo dolů. Vidíte tam tu byrokracii, vidíte tam ten leadership, vidíte tam tu energii a tyhle věci a dokážete říct, OK, oni teďkon tady dělali tohle, nějakým způsobem se k tomu postavili, byť to byla samozřejmě úplně jiná civilizace, jiná technologie a podobně. Nefungovalo to, my se z toho můžeme poučit a najít jinou
1: cestu, kterou třeba teďko zatím ne- nehledáme. My můžeme vidět um, tu snižující se funkčnost systému mnohem dřív, hmm. než ji viděli ty civilizace před náma. Tohle, tohle bych asi řekl v jedné větě. A, a na co je potřeba myslet, a to je taky jedna z těch velkých zrad, a, studia těch civilizací, že to není nikdy jeden faktor, že si řekli hmm. tak. A teď máme moc úředníků a když jich bude polovina, tak jsme zachráněni a všechno bude zase skvělé. Vždycky je to vlastně souběh um, různých kritických faktorů, mu se potom říká násobící se efekt, že oni pak začnou působit tak vzájemně, že to je prostě naprostá katastrofa, protože se umocní nejen součtem, ale vlastně násobkama. A bývá to třeba typicky, si vemte, proměny přírodního prostředí, v našem případě zhoršující se prostředí, to je mimo, mimo debatu. Byrokratizace života, formalizace, kdy my se snažíme místo, aby tady byl nějaký common sense, a věci, o kterých se ví, že se třeba nedělají, tak my všechno kodifikujeme. A myslíme hmm. si, že čím víc práva, tím víc spravedlnosti. A to je jedna z těch deviací toho veřejného prostoru. Kdy, který lidi, kteří tohle říkají, jsou devianti. <laughs> Mimochodem před několika dny zemřel slavný zakladatel antropologie práva, Leopold Pospíšil, na profesor na Jelské univerzitě, který právě objevil tu roli implicitního práva, teda práva, který není kodifikovaný písemně, ale který všichni znají a všichni ho dodržují. No, to je strašně důležitý pro každou společnost. Ne to napsané a ty, ty tresty, ale to, že se prostě některé věci se nedělají. No, a to tady dneska není, protože každý řekne, je to, je to někde zakázaný, není, tak já si to můžu dělat a už to neřeší. A to je ten velký problém té společenské smlouvy třeba. No, ale vraťme se k tomu, že přírodní prostředí, byrokratizace, legitimita elit, um, Objektivně, objektivně prodlažující se, prodlažují se v tuhle chvíli zdroje, um, energie. Um, takže já si myslím, že to jsou ty, příznaky, to jsou, ty příznaky, to jsou ty příznaky, že ten systém. které my už
0: jakoby vidíme.
1: No já, já je cítím teda. No. Nevím, jestli vy to vidíte jinak. Jestli, já,
0: já nevím. Tak jako to, co říkáte nepochybně asi pravda je asi. Uh, jsou různé názory na to, jak velký to je problém. Nepochybně jsou tu uh, politici a možná odborníci, kteří by řekli, že víc úředníků je líp. Který by řekli, že víc zákonů je líp.
1: Já nevím. No. Uh, víte co, tak uh, můžete mít tenhle názor. Je to naprosto, naprosto legální věc, ale musíte umět zdůvodnit. A co já vidím, jako historik těch dlouhých časových řádů, že vždycky, když tyhle fenomény se vyskytly, tak ta společnost začala mít velké problémy. Hmm. Vždycky. Bez výjimky. Hmm. Tak pro mě je to prostě takovej vlastně rybník dat, nebo jak se říká půl dat, že prostě ten, ten závěr pro mě je nabílední, ale Samozřejmě nežijeme v nějaké totalitě, takže je to o debatě a pokud někdo má úplně jiný názor, pokud bude tvrdit, že to, co tady produkujeme v právním systému, to, co se odehrává v oblasti byrokratizace státu, je, je dobře, je to pozitivní a šetří to energii, tak jo. Ale podívejme se potom teda opravdu na ty data, co do sebou přináší. Jo. Hmm. A, a já si zatím nevidím důvod, proč si neuchovat svůj názor.
0: Hmm. To, to nepochybně. Když jste zmínil tu společenskou smlouvu a to, že ta přílišná kodifikace práva vede k tomu, že lidé nedodržují to přirozené právo, to, co by mělo být, co je vlastně asi jeden z důvodů toho, že jsme v čem jsme v současné chvíli. Že ta společenská smlouva se nějakým způsobem Rozpadá. Něco takového, tu vidíte.
1: Já si myslím, že to tak je. No.
0: A důvodem je, asi není jenom ta kodifikace, důvodů je asi víc.
1: Tě, tě, zase tam je těch faktorů hrozná spousta a, a já si myslím, že to je a, a, a zase věc na seminář, ale jeden příklad za všechny, zase dokumentu jenom jako like, ale samozřejmě jsem si ty věci snažil a, a dohledávat statistiky a, a dopracovávat se nějakýho názoru podloženýho datama, debatou třeba se sociologií, tak je to míra exekucí v České republice. Jo. To je podle mě selhání státu. 800, 800 tisíc lidí samozřejmě. Někteří tam spadli, protože jsou gambleři Já nevím co, ale spousta lidí tam je, protože si nepřečetli 8 stránek petitu, hmm. když si kupovali hrnce Cepter a nakonec za osadu hrnců zaplatili třeba bytama, barákama, a pak už to jede, pak jste prostě na našich rovině a, a samozřejmě v, v, v evropské společnosti, která je naprosto jiná třeba od americké, severoamerické, ten stát tady naprosto selhal, protože neměl připustit lichvu, neměl připustit půjčky na úrovni 30-40% a tak dále. A, to, že tady je 800 tisíc lidí, no tak to pak samozřejmě ovlivňuje i kvalitu té občanské společnosti, protože je to i specifická skupina voličů potom, hmm. jo, když jim něco naslibujete, to samozřejmě nemusí mít zásadní uh, žádnou oporu v, reálnej, v reálném hmm. životě, tak, uh, tak můžete získat velice snadno i hlasy a tak by se dalo pokračovat, takže uh, samozřejmě uh, ta společnost si myslím, že je rozpolcená.
0: Hmm. A co s tím?
1: Každodenní drobná práce a každý z nás se musí snažit být nějakým pozitivním příkladem a motivovat, motivovat svý okolí. A, a protože ta regenerace je dvousměrná, je nutná zespoda, aby ta občanská společnost začala, začala vlastně fungovat líp a samozřejmě je tam a taky nevyhnutelný požadavek na to, aby se objevili skutečný lídři, který vlastně zase začnou tu společnost milovat. ze zhoda. A vy jste říkal,
0: že tady, že tady teďko nevidíte. To znamená, že nevidíte ani, ani vycházející, nevidíte je v
1: politice, nevidíte je nikde. Já, t- já myslím, teď jsme, teď, teď zrovna žijeme další fascinující okamžiky české historie, alespoň kdy po 30 letech po více 30 letech um, zmizeli, um, zmizeli um, z, z, z parlamentní demokracie komunisti a um, zase se úplně proměnilo politický spektrum. Tak já chci věřit, že uh, ty lidi, kteří teď dostanou um, odpovídající pozice, tak tam třeba ty lídři budou. Já tomu chci věřit.
0: Uvidíme. Vy jste zmínil. Uh teď, právě 30 let od sametové revoluce, nebo 32 let. Vy tam v té knize píšete o skokových změnách. A právě že rok 89 byl takovou skokovou, skokovou změnou. To znamená, že teď můžeme mít v další skokové změny, možná.
1: A ty velké e, změny společenské se e, velice často odehrávají, možná v absolutním počtu případů, právě těma velkýma skokama. Není to jenom rok 89, kdy v 17. listopad byl, jaký byl, a ještě před koncem roku jsme měli, ještě před koncem ha vola roku, Havla prezidentem. Vásla, ha vola prezidentem. Hmm. Během několika týdnů, naprosto ještě během roku 89, si většina dezidentů myslela, že to potrvá ještě roky, než se režim sešipé. Vemte si velkou francouzskou revoluci a pár bastily. Vemte si, vemte si arabský jaro, který začalo tím, že policajtka zmlátila Buazíziho a ten se ze zoufalství upálil zase za pár týdnů celý Maghreb, celý přední hmm. východ byl vzhůru nohama a do dneška vlastně to pokračuje nějakým způsobem dál. Takže to jsou jenom poslední případy, nebo Afganistán, pád Afganistánu, respektive změna, naprostá změna toho politického režimu v Afganistánu jsme viděli v přímém přenosu a konečně poslední věc, kterou bych, jsme si měli uvědomit pár britského impéria během hmm. několika let po druhé světové válce, když impéria, kde mimo uh, vlastně UK uh, žilo 800 milionů lidí, tak během několika let bylo, bylo, byla nějaká enkláva o pěti milionech lidí, jo. tak um, ty věci se dějou skutečně rychle a proměřát několika týdnů nebo v případě opravdu miliardového impéria v rámci několika let jsou ty velké skokové změny. Netrvalo to desítky let jo, nebo století, ale šlo to fakt rychle v reálném historickém čase.
0: Asi záleží na tom, jak to člověk pozná, jestli žije v tom okamžiku těch skokových změn. Protože já jako opravdě, když se podívám kolem sebe, co se teď děje, tak jako člověk by měl pocit, že se něco děje. Ale možná, že to taky je prostě pořád.
1: Těch samozřejmě způsobů, jak to poznat, je strašně málo. My, my zkoušíme jeden z nich, který vychází z toho, že ten velký skok přicházející se pozná podle toho, že se v té společnosti v těch různých oblastech vlastně mizí ty klidové a celý je to rozkmitaný. Hmm. Dělali jsme o taky velký seminář ve Spojených státech pro nějaký vojenský think tank, ale samozřejmě je to velká otázka pro vědu, jak poznat, jestli se to skutečně blíží, ale. Jinou možnost nec se podívat na ty dlouhé časové řady a podívat se na to, co se dělo s tou společností nebo s tím systémem těsně před tím známým velkým skokem de facto nemáme. Tak to je další věc, proč pro mě de facto studium těch dlouhých časových řad těch vyspělých civilizací v posledních několika tisících letech představuje Něco, čemu bych se nebál říkat strategickou vědu tohohle století, protože mm. nám to může významně pomoct, ne vyřešit, ne, ale pomoct v tom orientovat se, odkud a kam jdeme a kde zrovna v tuhle chvíli jsme. Mm. Mm.
0: Tak uvidíme, se nám to pomůže zdolat ty uh, případné kolapsy a udělat je progresivně lepšími, řekněme. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.